1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 8 de enero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy vamos a hablar de los paralelismos entre Donald Trump y Ricardo Rossello, desde crear hordas de fanáticos hasta ganarse el repudio no solamente local sino también internacional. Vamos a hablar de Pierluisi y de otras noticias. Vamos a hablar hasta de los idiomas. En este su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa sindicalizado que se transmite por todas las emisoras más fuertes en sus regiones. Radio Grito 1200 AM Lares, 93.3 FM Aguadilla, 610 AM Patillas, 94.3 FM en Guayama, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 en la zona metro, WLRP 1460 Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y también por radioacromatica.com, además del podcast. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra. Tiene que escuchar lo que vamos a decir a continuación.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election, and emotions are high. But now, tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th.
1: Tengo que pararlo ahí, mis amigos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Esta es la voz del presidente Donald Trump y lo tuve que parar porque es que de verdad es, es, es increíble escucharlo, decir esto después de provocar el caos que ha habido en la nación americana y en gran medida en el mundo. Escucharlo me recuerda a Jennifer González, me recuerda a Pedro Pierluisi, me recuerda a Luis Fortuño y hay un montón de líderes políticos puertorriqueños que sabiendo lo racista, lo, lo, lo mal que fue Trump con el pueblo de Puerto Rico y con las minorías, seguían cargándole la cola. Pues él ahora mismo está ahí diciendo que va a ser una transición ordenada después de haber provocado los actos que ocurrieron frente y dentro del Congreso de la Nación Americana que ha puesto en jaque la estabilidad de esa nación y los ha puesto en, en entredicho. Ha sido las mesreír en el mundo, en el planeta entero. Y ahora dice que, va, que él trató de impugnar las elecciones de manera legal, pero que él no está que él, que él está en contra de estos actos violentos, por favor. Cuando él mismo fue quien agitó a las huestes, porque saben, como dice el refrán, que cuando le ven la cola. La cola. Sabe que es un perro, ¿verdad? Por decirlo así. Usted entiende el, el refrán que yo quiero decir. Obviamente, sabe que lo que le viene no es fácil. El llamado para que lo destituyan crece. Está Nancy Pelosi, eh, la Speaker de la Cámara, y otros legisladores, eh, perdón, eh, pidiendo que... Eh, tanto senadores como representantes que aunque queden 13 días en el poder que lo destituyan, que se utilice la enmienda 25 de la constitución para destituirlo este es un llamado que yo creo que la primera en hacerlo fue Nidia Velázquez también Alexandria Ocasio Cortés y otros legisladores de ambos partidos, por eso menciono que hay que destituirlo, y Pelosi ha sido muy enfática en esto, le está pidiendo que Pence, como vicepresidente, reúna a los que quedan de su gabinete que no se ha, no hayan renunciado, porque ustedes saben que hasta la secretaria eh, corrupta también del Departamento de, de Educación Federal renunció, Betsy DeVos, como dicen, cuando el barco se hunde las ratas salen, pues así están renunciando uno tras otro. Entonces Pelosi le pide a Pence que convoque a los que queden y lo destituyan, y se le impute incapacidad para entonces el, el, el vicepresidente y el gabinete poder eh, tomar acción. Esto podría estar sucediendo en las próximas 48 horas, así que hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los sectores se han unido para pedir que se vaya. Los poderosos medios, que son eh, muchos de los que establecen por dónde viene la pauta política y del capital y del poder en la nación, como es el Wall Street Journal y el Washington Post, ya están pidiendo la salida de Donald Trump en sus respectivos editoriales. No son los únicos, pero el, el escucharlo del Wall Street Journal, leerlo y del Post, ya usted sabe por dónde vienen los tiros y qué es lo que va a suceder. Es lo mismo que pasó cuando... Richard Nixon, si la gente recuerda la historia, eh, hay una serie de fiscales federales que están anunciando también que por lo menos a 55 personas le van a radicar cargos, ya los tienen identificados, porque el, los, los actos de lo que ocurrió en el, en el Capitolio ya provocaron, por lo menos, se sabe, creo que cinco muertes, estaba indeciso si el, el policía había muerto o no, porque primero habían dicho que murió, después dijo que estaba grave, eh, eh, tengo que precisar en ese dato, pero ha provocado muertes. Más de 15 oficiales que estuvieron heridos, destrozos eh, terribles. La revista The Economist, sin embargo, está planteando que esta situación se veía venir y el pasado 3 de enero publicaron, en, en eh, ellos hacen una reseña que había salido en el Washington Post, una carta convocada por el entonces vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, que ustedes saben que él fue quien creó la guerra de Irak y para los liberales él era el, él era el diablo, pero el, o el villano más grande de la nación americana en aquel momento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dick Cheney uniera a los 10 secretarios de la defensa que, que existen, que todavía están vivos, para pedir una, en una carta abierta en el Washington Post la destitución de Trump y que Trump eh, empezara, a no utilizara la, el, las elecciones y estos procesos legales que estaba incoando eh, y que él había pretendido utilizar las fuerzas armadas para tratar de resolver los problemas y las disputas electorales, porque eso era entrar en unos territorios inconstitucionales y difíciles que podrían tener eh, problemas eh, para la, la estructura de la fibra de la nación americana, de la política americana, y eso fue la portada, eh, ¿verdad? el análisis que hace la revista The Economist. O sea que fíjense lo que ha estado haciendo Trump, esto está planificado, él quería destruir el mismo sistema que lo llevó al poder para él crear otra cosa. Lo logró con un montón de gente. ¿Por qué? Porque se fa él se fabricó, fue una, una figura eh, que destruyó y cambió totalmente al Partido Republicano, que cambió la fibra de la gente y que despertó el sentir de, de las amplias mayorías eh, racistas que hay en la nación americana y que todavía existen. Recuerden que siempre digo que esto es una sociedad que se creó cimentada en la estructura de poder y de dominación, porque Estados Unidos se creó en la estructura del, del racismo y de la esclavitud. La gente que era rica, que eran dueños de esclavos, sus descendientes hoy son los multimillonarios que controlan el poder. Y recordemos que en Estados Unidos dos o tres familias son, e individuos son los que de verdad tienen el dinero mientras las masas se mueren. ¿Quiénes son los más que están muriendo ahora mismo por la pandemia? Las minorías. Eso es por estructura. ¿Quiénes son la gente que está en las cárceles? Las minorías. Y eso es lo que se supone que una, eh, ¿verdad? una estructura democrática cambie. Los adelantos en materia de derechos civiles que tiene la Constitución de los Estados Unidos y que por años se han luchado. Trump los vino a traer al piso. Y lo que está ocurriendo con Trump, ¿verdad? que ahora se ve acorralado, que posiblemente lo destituyan, ahí crecen las voces para eso, que los mismos suyos los están abandonando y más que nada el capital que lo colocó donde está, lo está abandonando. A mí me recuerda a lo que pasó en Puerto Rico con Ricardo Rossello. Aquí el capital financiero lo respaldó él se aprovechó de la división porque había un montón de candidatos en, el, en Puerto Rico se coló sin tener la experiencia sin haber tenido nunca un trabajo formal y llegó a ser gobernador de este país hasta que todos sus errores eh, y su, ¿verdad? Su, su agenda de propaganda no tuvo más remedio ambos se crearon fueron figuras creadas ambos fueron figuras fabricadas y al final hasta el mismo nuevo día, que es el establishment, ¿verdad? Y otros medios locales tuvieron que pedir la destitución y unirse cuando el capital económico ya no le quedó más remedio. Y Usted usted vio ahí el Banco Popular, usted vio ahí a la, a, a hasta los fonalleras que pidieron la destitución y que renunciara a Ricardo Rosselló el verano del 2019. Y yo estoy haciendo unos paralelismos desde hace varios días. De hecho, publiqué algo en mis redes sociales y hoy estoy pensando escribir algo si me da la oportunidad hoy sobre este tema. Eh, yo recuerdo que en abril del año 2019, yo publiqué en Noticel una columna que también está en mi blog, la puede buscar en mi blog, se llama Conexión, Boca y Pata. ¿Y por qué Conexión, Boca y Pata? Porque cada vez que Rosselló abría la boca, metía la pata. Por más estrategas de comunicación, gurús de internet, agentes de propaganda en las redes sociales, no el problema, cada vez que hablábamos, nos no hundía. Y esa, y esa vergüenza era internacional. Eran metidas de pata internacional que las hacía por CNN, porque recordemos que Ricardo Rosselló primero dijo que iban a invadir Venezuela. La administración de él lo hizo el entonces secretario de Estado, no olvidemos eso. Y que dijeron, vamos a invadir Venezuela y después dijeron, no, vamos a llevarle ayuda. Y después tuvieron que retractarse. Eh, después... Dijeron que iban a obligar a los americanos en Fast track a darnos la estadía, después tuvieron que retractarse. Eh, y después Ricardo Rosselló amenazó con meterle un puño en la boca al bully de la Casa Blanca, en este caso era Trump, cuando se dio cuenta que Trump se estaba burlando de él y lo estaba utilizando tras lo que ocurrió en, en el desastre del huracán María. Y Trump sabía lo que había ahí, él sabía lo que estaba pasando y se burló, por eso él decía a Trump que los, los políticos puertorriqueños eran corruptos y él pues, lo le, le dijo, le voy a meter un puño en la boca. Yo recuerdo que Juan Guandamán en aquel momento dijo que los puños no se prometen, los puños se dan. Entonces, ¿qué pasó? Eh, obviamente, Roselló, después que había estado con Trump y le había dado los paseitos a él y a todos los congresistas, este, no logró su cometido y poco a poco fue cometiendo errores y errores hasta que terminó con lo del chat de Telegram que desenmascaró eh, la realidad que era, ¿verdad? Lo que pasó, la gente lo repudió, los mismos de él los repudió. Y yo recuerdo los miles de memes que se hacían y los videos en las redes sociales burlándose de, de Ricardo Rosselló, y yo le pregunto si eso no es lo que le pasa ahora mismo a Trump, en, en, ¿verdad? Exponencialmente mucho más grande, porque Trump es el presidente de la nación americana, eh, pero así mismo pasó. De ser, eh, respal ¿verdad? Un poco la gente lo miraba con un poco de... de de gracia porque lo veían como un personality de la televisión y, y como que no creían que él iba a ser presidente. Cuando salió electo, generó muchísimo estrés. Cuando empezó a hablar y a decir sandeces, a insultar a los mexicanos, a burlarse de las mujeres, de las personas con impedimentos, él seguía y seguía a destruir la fibra de la nación americana, a meter a los niños separados de sus padres, meterlos en jaulas, a provocar la desigualdad como la logró. Y ahora... El manejo de la pandemia, mire, cada vez es peor el, el, el escándalo y cómo Trump palidece como como el apoyo que tenía palidece ante el mundo y los dos yo veo esos paralelismos corruptos son ambos los dos han dejado morir gente tanto Roselló como Ricky como como Trump Roselló dejó morir gente durante el huracán María Trump los, los está dejando morir increíblemente bajo la pandemia los dos vivieron de su propaganda los dos compraron a su propia prensa porque tenían a sus propios medios de, de, de que los crearon ellos mismos y que los fabricaron los dos castigaron a sus opositores porque han perseguido a sus opositores y a los que lo señalan. Y específicamente Trump con el odio a la prensa y, y Ricky Rosselló con su horda de, de charlatanes en las redes sociales persiguiendo y dañando reputaciones. Los dos beneficiaron a sus panas, a los suyos. Cogieron el dinero, el capital de, del, del país para destruirlo, para beneficiarse. Los dos estaban incapacitados para el puesto. Los dos son venerados por los ignorantes, porque todavía hay gente que, que venera a Trump. Esos fueron los que entraron a, al Capitolio y todavía Todavía que hay gente que pide que Ricky Rossellos regrese y dicen que viene el año que viene o el 23. Los dos son despreciados por las mayorías y los dos provocaron revueltas. Y recordamos el hashtag Ricky renuncia y por ahí está el hashtag Trump must resign. Así que, señores, esto todavía se está escribiendo. La historia no ha terminado. Así que veremos si finalmente Trump termina, aunque sea a 13 días o 10 días o 11 días o quizás un día antes de que se, se supone que conceda el, el, el triunfo ¿verdad? Y el, y el gobierno se lo pase a Biden oficialmente, vamos a ver esa transición de poder. Porque Trump estableció todo a través de un, de un programa, o sea, él tenía una estructura de propaganda para entronizarse y quedarse con el control de la nación americana y de las mentes de la gente. Bueno, desde el miércoles en la tarde, cuando empezaron los sucesos en Washington, la violencia que se suscitó allí en el Capitolio Federal, eh, que es eh, prácticamente un autogolpe, un, un asalto de los seguidores de Donald Trump al, al Capitolio, el edificio que alberga las cámaras legislativas. Eh, en todo el mundo se ha hablado de lo que podría calificarse como inimaginable en la nación norteamericana, en el paladín de la democracia, pero no lo es. Ese asalto al Capitolio eh, obviamente es un resultado golpista pero presenta un, un futuro bien incierto para la nación americana y este es tema de, de análisis en todo el planeta, no es solamente por los medios de comunicación en Estados Unidos de hecho a los que me siguen en las redes sociales saben que hemos estado cubriendo prácticamente minuto a minuto lo que ha estado ocurriendo allí desde que desde que Trump salió a hablar por la mañana el Día de Reyes y posteriormente pues, todo los, lo que sucedió. Tengo que decirles que eh, es, es difícil y es duro decir esto pero uno pensaría que en Estados Unidos eh, con la tradición periodística que tienen pues el trabajo hubiese sido más completo sin embargo en el momento de los hechos el reportaje más completo que yo vi fue realizado por un medio británico y TV y me pareció, y lo compartí en mis redes sociales, un reportaje que dura siete minutos, el reportero se metió junto con los, o sea, él siguió la, la, el grupo de los golpistas y lo fue entrevistando en el camino y vio cuando le dispararon a la mujer que estaba tratando de entrar al hemiciclo, o sea, una situación bien dramática, parecía la cobertura periodística en otro en otro país que no era la Nación Americana. Y ciertamente es algo que pues va a seguir hablando, vamos a seguir hablando de esto por semanas porque el, el resultado de esto no es inimaginable, como dije, eh, en, el, en, el, en el periodo corto, verdad en el, en el, en el macro, en, el, en, en este momento, pues uno pensaría que es el resultado de la campaña que hubo para tratar de quitarle la legitimidad a las elecciones de noviembre pasado para desestabilizar las instituciones y conseguir, aunque sea por unas horas, que se suspendiera la elección, ¿verdad?, y la certificación de Biden. Pero en el, en, el, en el largo plazo, a largo plazo, esto es el inicio de un golpe de Estado a fuego lento. Una de las maniobras desestabilizadoras más fuertes que van a impedir que Joe Biden tenga un gobierno justo si esto continúa. O sea, esto, esto que se está viviendo en la nación americana, que en el día de ayer le dediqué bastante tiempo al análisis, señores, es algo que va a continuar que no es la primera vez que ocurre en el mundo, lo vemos todo el tiempo desde Venezuela hasta Ucrania, Bolivia, y cada vez que Estados Unidos interviene en naciones internacionales, en otros países, es parte de lo que se ve. Lo diferente es que ahora lo estamos viendo en la nación americana. ¿Y cómo es que se da ese proceso? Miren, yo he estado evaluando muchísimos, muchísimos análisis de politólogos, de, de periodistas internacionales, de eh, expertos en política internacional y no me cabe la menor duda que esto es un playbook. Es un es un proceso. Uno, dos y tres. ¿Cómo se dan estos procesos? El primer paso en cualquier situación como la que vive en la nación americana. Lo primero es el ataque narrativo. Es el desplegar ese ataque narrativo a través de los medios de comunicación que sean afines. Eh, con la Obviamente ahora usted le da ahora lo potencia con las redes sociales y con los servicios de mensajes inst, eh, instantáneos como WhatsApp, por ejemplo, eh, y por las cadenas como eh, los servicios de videos como YouTube. Eh, usted empieza una narrativa, un mensaje que empieza a quitarle legitimidad al resultado electoral o a las instituciones que usted quiere derribar. Y el método principal es crear un clima donde la población se sienta incapaz de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es cierto y lo que es falso. La idea es inducir en su mente cualquier forma de ruptura, incluso la ilegal o violenta, que se justifique. ¿Por qué? Porque usted está viendo un ambiente en los medios de comunicación de que se crea esta imagen, ¿verdad?, de que esto es ingobernable, de que es ilegal y que... La única manera es usted subvirtiendo ese orden, ¿verdad? Así que ya a nivel narrativo, Trump estuvo cuatro años creando eso con su narrativa de las fake news, con su mensaje de que esto iba a acabar eh, y que los, los medios eran parte del estatus, ¿verdad? Así que esos sectores que se sentían disfranchised, como dicen los americanos, que no se sentían representados porque se ven amenazados con la incursión de tantos hispanos, con los negros que ellos entienden que le quitan los trabajos, con los latinos que están entrando a trabajar, pues ellos se sienten amenazados, sienten su su estabilidad. Es, es lo mismo que pasa en Europa, por ejemplo, cuando usted ve a los inmigrantes, pues la misma situación pasa en Estados Unidos. Así que esta gente se sentía débil y utiliza el medio para reaccionar. El segundo paso es crear un poder alternativo, eh, sin asiento institucional, sin ninguna validez, que sin embargo se ha visto como una parte sustancial de la población como el único que sea válido y a veces es irreal. Ese es el segundo paso. El tercer paso, echar a la gente que se tire a la calle. Mire, tírate a la calle. Una sentencia de, de que te tires a, a, a protestar. Eso fue lo que hizo Trump incitando a la gente, que yo ayer compartí el audio en el programa de ayer, eh, y, y fue por la mañana y dijo, no vamos a aceptar la, los resultados de las elecciones, y por la tarde ustedes vieron lo que ocurrió en el Capitolio. Así que, paradójicamente, mientras eso se daba en Estados Unidos, la Unión Europea, en Europa, estaba retirándole el respaldo a Juan Guaidó, el, el que había sido presidente de, de Venezuela, verdad y hace dos años, le quitaron el respaldo pa, eh, y él había tratado, eh, en la Unión Europea, ustedes recordarán que el año pasado y anterior habían tratado de, de que se hiciera un golpe de Estado contra Maduro y tenía a Guaidó allí, ahora le han retirado, prácticamente lo tienen ahí como en el limbo. Los europeos le quitaron el respaldo. Así que estamos viendo el, la repetición de lo que ha ocurrido en otros países en, por, por ejemplo, en América Latina, como fue Chile o como fue Argentina, la diferencia es que los gobiernos de terceros países hoy eh, o, o ayer no mostraron ningún tipo de cercanía a Trump ni a los individuos que asaltaron al Capitolio el miércoles en la tarde. Así que todavía el día de hoy los rechazan y aplauden la certificación de Biden. Así que me parece interesante eh, como, no sé, como, como, que el, el hecho de que Trump no se da a, no, no, aceptó la derrota, ¿verdad? Por tanto tiempo, a mí se me parecía un poco a la a, a cómo el discurso se ve en esos en esos otros países y cómo los países aliados responden a lo que ocurre ahí. Compare lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, eh, y en otros países la, latinoamericanos. Me parece fundamentalmente difícil, y me parece que lo que vaya a pasar en el futuro, de ahora en adelante va a ser bien cuesta arriba. En el caso de Joe Biden, como presidente electo y certificado, eh, a él le toca una situación de lograr la, este, la estabilidad y el equilibrio de su país. Compare eso con lo que, por ejemplo, han tratado de se ha tratado de hacer en Venezuela con, con el sistema represivo que tiene allí Maduro montado. El gobierno externo, lo, la Unión Europea, los mismos Estados Unidos trataron de impulsar a Guaidó, ahora lo están sacando de, no, le están quitando el, el, el respaldo. Compare eso con otros países, lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador recientemente, lo que ha pasado en Argentina. ¿ves? Eh, eh, fíjense que no estamos tan lejos de la realidad, por eso que yo traigo este plan, eh, tra, planteo esto para que usted analice. ¿sabe? Eh, a mí me parece que Estados Unidos como la potencia, la primera potencia mundial en la que se ha consolidado yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hoy demuestra un proceso inevitable hacia la ruptura y hacia su declive. Y el hecho de que se haya, se haya logrado ¿verdad? detener el intento de golpe que hubo el día de Reyes. Señores, eso no significa que eso no esté ahí, eso, esos sentimientos se van a permanecer ahí por mucho tiempo, lo estamos viendo, eh, y a nivel global esto mi, se mira con mucha preocupación. No se pueden mantener indiferentes los gobiernos de otras partes del planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre se veía como el paladín de la democracia, como el, como el, como el gobierno que, se, que era como el que llevaba el norte hacia dónde debe ser una sociedad progresista y democrática. Y si está resquebrajándose el sistema de esa manera, ¿qué, ¿qué pueden esperar el resto de los países del planeta? Así que esto es algo sumamente serio. Esto es algo que no va a terminar con con esta con esto que ocurrió este fin de semana. en el día de antes de ayer y va a continuar hoy. Y hay que estar atentos a todo esto porque, como he dicho desde el día de ayer, lo que ocurre en la nación americana tiene un impacto directo sobre nosotros. Si allá tienen catarro, aquí esto es pulmonía, señores, como dicen. Y todo es, todo ese, toda esa vorágine y toda esa inestabilidad que se vive todavía el día de hoy en Washington podría reflejarse sobre el futuro y la economía de Puerto Rico. Así que hay que estar atentos a eso, mis amigos. Tengo que irme a una pausa, a nuestro regreso. Vamos a, venimos con el resumen de noticias y otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de pasar a las noticias de Puerto Rico, quería mencionarles algo y, y es que he estado, eh, ¿verdad? Para, para concluir con lo del tema de los Estados Unidos, he estado viendo mucho las reacciones de la gente, las, eh, cómo ellos piensan, cómo ellos actúan y más que nada, cómo ellos miran lo que pasó, lo que está pasando en, en, en Washington y lo que pasó en el, en el Capitolio. Y de todas las reacciones, una de las que más me llamó la atención es de esta maestra que una maestra de escuela intermedia, que dice que eh, usted, yo no me siento con ningún tipo de, de pena, no me da pena por la gente del Congreso total, si usted se tuvo que meter debajo de sus escritorios porque yo o, o yo veo disparos total, eso a mí me ha pasado seis veces desde kindergarten, la escuela es aterradora. Quizás ahora los congresistas pasen y aprueben la reforma de, la, eh, la reforma de las armas y el gun reform, como ellos le llaman, y eso lo dijo un estudiante de noveno grado de esta maestra, Alisa Valdés, que es de apellido latino, y esto pues me llamó mucho la atención porque fíjense tantos años que llevan desde Columbine y desde antes, cada vez que hacen un tiroteo en las escuelas en los Estados Unidos y matan, entra un loco y le empieza a entrar a tiros allí a medio mundo y mata estudiantes y maestros y profesores y todo, eh, y, y cada vez que eso sucede vuelve otra vez, llega al Congreso, se hacen vistas congresionales y hablan de la reforma de que tienen que limitar el, el acceso a las armas y la gente del National Rifle del eh, eh, National Rifle Association y, y de la gente que está a favor de las armas y todos estos neonazis y toda esta gente de extrema derecha también que son muchos de los que están en, empujando este tipo de medidas se oponen y nunca se ha hablado de una reforma sobre el control de armas en los Estados Unidos. Y fíjense, tantas muertes que han provocado eh, de terrorismo interno, porque es eso, cuando entra alguien a disparar en oficinas o en las, mayoritariamente en las escuelas, pues ahí usted ve lo que sucede. Y ahora ellos dicen, bueno, finalmente a los congresistas le está tocando un poco de su propia medicina lo que la, la sociedad americana ha tenido que vivir por tantos años. Triste por demás que, que tenga que llegar a ese, ese extremo para que entonces de verdad se analice la reforma de, de armas, ¿verdad? El gun reform, como ellos le llaman en Estados Unidos. Pero bueno, lo traigo aquí para plantearlo eh, con, con el único objetivo. Yo ¿verdad? no estoy a favor ni en contra. La Constitución dice que usted puede tener derecho a tener armas, pero sí, ciertamente, eh, la manera en que están tan accesibles en Estados Unidos, pues es un poco... Poco fuerte. Usted puede comprar el armas hasta en las tiendas por departamentos. Ahí es increíble, porque es así. Pero bueno, venimos al tema de Puerto Rico ahora. Y hoy quiero hablar un poquito sobre las declaraciones que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi. Una de las más importantes, me parece a mí, es que estar inconforme con la reforma laboral. Ustedes saben que hemos sido bastante críticos de esa ley. Y él dice que va a revisar los cambios que se hicieron al periodo probatorio, a los días por enfermedad. Va a mirar el salario de los empleados públicos. Y me parece que esto es importante porque pues la gente necesita que se dé un aumento, ya se ha, ha prometido un aumento en el salario mínimo federal, así es que veremos a ver si esto tiene una repercusión sobre los empleados públicos y los empleados en general. Son varios los proyectos que él tiene en agenda, eh, pero particularmente el tema laboral es un tema importante. También habló sobre la situación del estatus, eh, pero obviamente en Estados Unidos ahora mismo con lo que está pasando lo menos que quieren es hablar, del estatus y de lo que está ocurriendo allí ahora él hizo unas declaraciones en una entrevista que le concedió a varios medios en este caso la entrevista directa con el Nuevo Día yo quiero que ustedes escuchen de voz de él lo que dijo al periódico El Nuevo Día
3: yo soy de la opinión que al final del camino lo que vamos a terminar lo que va a terminar pasando aquí es que vamos a acordar pagar aquella porción de la deuda que fue legítima que fue deuda debidamente contraída. Y pienso, y, entonces, y creo que cuando, y yo como lo voy a estar midiendo, no es realmente a base de cuál es el, el, el porcentaje de reducción del principal de la deuda, no. Es qué es lo que estamos acordando pagar de año en año.
1: Eso me estuvo bien interesante cuando él habla sobre ¿Cómo va a pagar la deuda? ¿Hasta, ¿Hasta qué cantidad? Recordemos que Pedro Pierluisi fue el abogado de la Junta de Control Fiscal, así que él conoce muy de cerca lo, las interioridades y qué es lo que están buscando los bonistas. Eh, y así que, evidentemente, la, el planteamiento de que aquí nunca se ha hecho una cómo se llama una auditoría de la deuda pues es importante, eh, y me imagino que él va a ese, a, ese, a ese tema. Pero hay un tema adicional en la entrevista que él le dio al Nuevo Día, que yo quiero que ustedes escuchen, eh, para los que no lo hayan escuchado escuchen esta parte cuando él habla específicamente del rol de su hermana Caridad Pierluisi ah, eh, sin sin cobrar,
3: eh, sin bueno ahí lo que se está haciendo es siguiendo las directrices de la oficina de ética gubernamental y realmente pues eh, eh, bueno porque ella tiene sus propios recursos ella ha sido una ejecutiva de toda la vida no, 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 ella, ella va a laborar aquí a tiempo completo en la oficina propia del gobernador. Los gobernadores tienen una oficina propia en la fortaleza, que básicamente esa oficina le da, y esa oficina eh, esencialmente le, a, le da apoyo administrativo al gobernador. Es decir, eh, el, control, el, el control de calendario, eh, manejo de comunicaciones de la propio, del propio gobernador para darme apoyo administrativo.
1: Eso fue lo que él le preguntó, el periodista le hace la pregunta de cuál era el rol de, de Caridad Pierluisi, ya pues ustedes escucharon lo que contestó, pero yo creo que la pregunta que él tiene que contestar, que fue la misma que planteamos aquí, y la hago nuevamente al señor gobernador, que... No es el rol que va a tener la hermana, porque evidentemente él tiene, él quiere tener a alguien de su entera confianza al lado. Aquí lo que tiene que preguntarse es de qué manera él garantiza que la hermana Caridad Pierluisi no se va a beneficiar de los fondos públicos y del conocimiento y que la hermana no va a ser la nueva versión de Elías Sánchez, o sea, una persona con acceso a información confidencial a movidas del gobierno, a legislación que se va a radicar, a, a compras o ventas o, o toda la información que haya sobre terrenos, propiedades, informes, dinero y que utilice esa información privilegiada para entonces beneficiar, si no ella directamente, a terceras personas. Entiéndase, por ejemplo, las juntas de directores de corporaciones y de empresas a las cuales Caridad Luisi pertenece. Así que eso es lo que hay que contestar, señor gobernador. Y más que caridad, Pierluisi, que diga directamente el señor gobernador si su cuñado, el cabildero, Andrés Guillemart se va a beneficiar con contratos con el gobierno, con acceso a información, con, con documentos privados y privilegiados, con información sobre transacciones de terrenos que van a vender o de, o de inversiones que va a haber, que el gobierno va a crear, eh, hoteles que van a construir... Fábricas que van a traer para beneficiar a él o a sus clientes. Eso es lo que tiene que contestar, porque eso es lo que la gente rechaza. A eso es lo que me refiero. Cuando digo de que él eh, no se hizo la pregunta adecuada, y ese tema no se puede dejar caer, señores, porque ya nosotros hemos tenido la experiencia de las últimas tres o cuatro administraciones. Bueno, es la única. Recuerden cuando Fortuño dejó eh, a, a Lucevela haciendo su trabajo institucional como abogada privada que mucha, mucha gente no le cuestionó cómo, cómo era que hacía ganaba dinero ella y decían que era firmando escritura cuando todo el mundo sabe que no era cierto. Después pasó lo mismo con García Padilla y, y, lo, y lo, el rol que hacía su esposa, eh, como trabajando en el área de contabilidad con clientes privados, incluso muchos vinculados al gobierno. Y me va a decir, esto siempre ha pasado. Sí, siempre ha pasado. Por eso es que es tan importante impu impulsar carreras políticas, porque el, los cónyuges y sus familiares y sus amigos se acomodan y buscan los negocios. El problema es que eso es lo que ha llevado a Puerto Rico a la quiebra. Eso es lo que tiene, El problema que tenemos es ese, el favoritismo, el cabildeo, los panas, el dar los contratos sin tener el dinero, el crear leyes y contratos y estructuras políticas para fabricar una riqueza artificial, y la riqueza, se la, el beneficio se lo llevan los que tienen el poder. Y eso es el problema que tenemos. Por eso que Puerto Rico está en quiebra, por eso que tenemos que pagar. Y el problema es que eso no lo pagan los políticos, eso no lo pagan los exgobernadores, ¿eh? ni tampoco los cabilderos, lo pagamos nosotros el pueblo, y lo pagamos con reducciones en beneficio, con cortar eh, eh, retiro, como viene ahora la Junta de Control Fiscal, que quiere cortar el, 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 la jubilación a los empleados públicos, con cortar beneficios, con cortar horas, horas de trabajo, con manipular y, y mantener el, el trabajo a 725 la hora de la mayoría de la gente que tiene que tener tres trabajos para poder sobrevivir, con, con cortarle beneficios y, y ayudas a la gente en necesidad, que pasa hambre en este país, que pasa sobre todo esos viejitos, esas mamás solteras que han que han que tus hijos están perdiendo prácticamente el año escolar porque vinieron a darle las computadoras en diciembre. Si es que les, se las dieron, algunos no se las han dado o no tienen internet. O sea, de eso es que estamos hablando. La gente de la clase pobre, la clase media, la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora que tienen un trabajito ahí en el, como empleado público, tienen que tener dos o tres trabajos a veces. Y como por la mañana es este, trabaja de cajera en una tienda y por la tarde hace bizcochos en la casa para tratar de, de compensar. Y sin embargo, toda esa clase de los, de los beneficiados que tienen el acceso, que tienen los contratos, esos están bien. Eso es lo que la gente rechazó en las pasadas elecciones. Esa componente es la que la gente no quiere, eso es la que la gente está cansada y de hecho tengo que mencionarlo públicamente. Estoy atenta a lo que está pasando en la legislatura con cómo están atornillando gente y esto incluye a todos los partidos. A mí me sorprendió a Victoria Ciudadana el profesor Rafael Bernabe que tanto hablaba en la, en la campaña política pasada y en esta que acaba de terminar de, de cómo acomodaban los otros partidos a los suyos y está haciendo lo mismo acaba de acomodar a Rosa Seguí que es que a quien conozco hace muchos años como abogada es muy buena abogada y una buena persona no no estoy diciendo nada de ella en su carácter personal pero sí deja mucho que desear que criticaban que los populares y los PNP acomodaban a los suyos. Mira, tan pronto llegaron al... A, de hecho, a los, a, se pasaban criticando a los pipiolos también de que tenían las sillas mu musicales, pero tan pronto entró Victoria Ciudadana, están acomodando a los que no ganaron en las elecciones porque Rosas Seguino no salió electa. Y esa es la realidad. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, ¿son todos los mismos o, o son gente distinta? Y esa es la crítica. Por eso es que, reitero, el, el gobernador de Puerto Rico tiene que dar explicaciones y la prensa tiene... Que exigir. ¿Por qué? Porque no podemos repetir que pase, permitir que se repita lo que pasó en el cuatrienio anterior. Que todavía al día de hoy, este último año que tuvo Wanda Vázquez, la gente no, no ha fiscalizado adecuadamente los beneficios que obtuvo la gente que ya tenía a su alrededor y, y lo que pasó con Roselló, la mitad de las cosas todavía no se sabe. Así que imagínense qué, qué podría pasar ahora con este nuevo gobierno que apenas empieza. Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero hacer un breve análisis, un breve recuento de las noticias más importantes en esta semana, la primera semana del año. Ustedes recordarán que cuando comenzamos este programa dijimos el, el que iba a ser una, un mes intenso y que iba a ser un año fuerte y jamás pensábamos que iba a ser tan duro y, y, si, y si uno compara lo que pasó el año pasado, el 2020 fue un año bien difícil para todos particularmente aquí en Puerto Rico, pero miren cómo lleva este con todo lo que ocurrió en Washington, hay varias cosas que han estado ocurriendo y yo quiero pues pasar revista sobre lo que pasó lo que hemos trabajado esta semana y reiterarles que he estado desde los últimos meses tratando de hacer como un resumen semanal Adic, si usted quiere buscar información, sobre todo las maestras que me escriben y los papás que están buscando información para la escuela, puede buscarlo a través de nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, que yo por lo general le pongo los enlaces ahí de las noticias y usted puede, por lo menos aunque vea el titular, usted puede quizás buscar información para los muchachos que están haciendo tareas y me piden estos datos, que créanme mis amigos, mucha gente me escribe, yo les agradezco yo pues he estado haciendo este esfuerzo ya que hago el, cuando preparo el, el tema de cada programa, pues hago los escritos, pues mira, si lo tengo escrito, déjame ponerlo en el blog para ponerlo público y, y ponerlo a la disposición de la gente cuando esté buscando información para hacer sus su trabajos, ¿verdad? y su resumen sobre todo los estudiantes, pero bueno esta semana ha sido una semana bien intensa el sábado nosotros como siempre hemos estado trabajando sin, sin detenernos, el día 2 de enero tuvimos, eh, presentamos a ustedes el, un análisis de lo mejor y lo peor del año 2020, qué es lo que nos espera, qué le espera al periodismo, y sobre todo publicamos dos artículos que están allí mismo en el blog, donde el por un lado era los aspectos más críticos del ejercicio del periodismo en el mundo, cómo había terminado el 2020 con una serie de sobre eh, 300 periodistas agredidos, más de 50 periodistas muertos, un año nefasto para el ejercicio del periodismo, a pesar de de haber iniciado la pandemia, ¿verdad? Que de, de la situación debe ser distinta. Un año de mucha desinformación en cuanto a las estadísticas de esa misma enfermedad, todo eso, y las agresiones a los periodistas, según reportó el Committee to Protect Journalists, Fundamedios y, eh, y otras entidades como eh, Reporteros Sin Fronteras. Todo eso está resumido en uno de los artículos que discutimos el sábado. Eh, y el otro artículo... Es lo que nos espera el vaticinio para el año 2021, eh, que, es, que es lo que esperamos, ¿verdad? Y para el año 2021, para este año, es un año con unas tendencias muy fuertes. Una de las primeras tendencias que decíamos en ese análisis era precisamente esa, el tema de, de Julian Assange, que posteriormente en la semana fue... Eh, una corte en, en Gran Bretaña determinó que no lo iban a extraditar hacia la nación americana. Así que interesante que pudimos adelantar eso y eso está en nuestro blog eh, publicado el sábado 2 de enero. El domingo 3 de enero fue la toma de posesión del, del gobernador Pierre Luis y realmente fue el día antes, pero presentamos un blog, eh, un videoblog, que se enfocó en lo que sucedió ese mismo sábado, el sábado 2, en la toma de posesión de Pierluisi, un evento que le costó al erario puertorriqueño 226 mil dólares y al que asistieron sobre 400 personas que, según el ex secretario de Salud, Lorenzo González, eran educados. Recuerden que dijo eso. Eh, y que por más que lo critiquen, fue una actividad austera, si se compara con las de otros gobernantes en el pasado. La pregunta clave que yo planteaba ayer era si el evento fue o no fue un posible foco de contagio del COVID, sabiendo que entre sábado y domingo se habían reportado 25 muertes adicionales. En, a ese momento había 1.545 puertorriqueños fallecidos por la enfermedad del COVID. El total de casos era 134.782 al domingo, ¿verdad? Eh, y la pandemia pues no, da, no daba ni sigue dando tregua. El, resumimos el evento ¿verdad? de la toma de posesión donde Pierluisi dijo que, se, que su mandato se iba a concentrar en, tre, en las 13, COVID, crisis económica y corrupción. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos decían que eh, la nación americana no está preparada para las vacunas y que se va a poner bien feo. Hospitalizaron a una serie de personalidades como el famoso Dr. Drew y Larry King, precisamente con Biden. Eh, y estuvo interesante. 11 congresistas republicanos querían detener la juramentación de Biden. En Puerto Rico juramentaron primero los senadores y los representantes. Eh, Pierluisi juramentó después, eh, prometiendo la estadida y buscando un tono conciliador, ¿verdad? Interesante por demás, que estábamos reseñando. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, las mujeres son el, la mayoría en el Senado. De 27 senadores, 14 son mujeres eh, y también hablábamos de la indignación que hay por la situación con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jado que le dieron una, una plaza. Eh, y obviamente, pues, hablamos de la represión al periodismo, incluyendo lo de la periodista en China, que fue la primera que reportó los casos de COVID, que le echaron cuatro años de cárcel en el gobierno comunista de China. Así es que interesante por demás. El lunes, año nuevo, nuevo gobierno. Un nuevo gobierno compartido, pero permanecen las mismas actitudes de los políticos. Era lo que estábamos hablando en nuestro programa de radio, el escandaloso audio de Trump, pidiéndole al secretario de Estado de Georgia que recontara 11.780 votos. Hablábamos de Bad Bunny, que dice que no quiere que Puerto Rico sea Estado. Hablábamos de la juramentación de Pierre Pierluisi, de los 400 que fueron, de las promesas que él había, ¿verdad? Repetimos un poquito las promesas que él había dado el día de la toma de posesión y eh, que la policía, el designado coronel Antonio López Figueroa, designado eh, comisionado de la policía, anunció que pagaría las horas extra. Y obviamente la, la saliente gobernadora pues se despide inventando como que es la única gobernadora constitucional. Yo no sé qué títulos inventó, como si los otros no fueran constitucionales. Eh, increíble, pero cierto. Pero bueno, el martes los nuevos legisladores activos el y el gobernador hablaron del COVID. Hablamos, entre otras cosas, sobre cómo subi siguen subi subiendo vertiginosamente los casos de covid y que Pierluisi dio un aparente ultimátum para que se reabran las escuelas, pero la mayor parte de los padres no quieren mandar a los nenes hasta que no tengan la vacuna. Hay un brote de COVID en la correccional de Bayamón con 143 confin eh, confinados eh, contagiados. De hecho, uno falleció recientemente. Eh, también se previno que la Junta de Control Fiscal pediría derogar las, las leyes de retiro de los empleados del gobierno, eh, hablamos de las órdenes ejecutivas que firmó Pierre Luisi. Hablamos de dos, dos exalcaldesas, la de Ponce, María Mayita Meléndez, y, de, y Calvin Yulín, la de San Juan, que se fueron y dejaron unas sorpresas. Ahí entramos en detalle de lo que pasó en cada uno de los municipios. Hablamos de Manuel Natal, que no reconoció el triunfo de Miguel Romero en San Juan. Hablamos de la orden de protección contra el exlegislador Jorge de Castrofont, que la callaron. Más nadie ha hablado del tema desde entonces, eh, y que el liderato del Colegio de Abogados estaba pidiendo una asamblea constitucional de estatus. El juez federal, Gustavo Gelpi ordenó una investigación por los ascensos en la policía y el Tribunal Británico denegó la extradición de Julian Assange. Todo esto en la, en la víspera de la Epifanía de los Reyes Magos, que también hablamos sobre esto. El miércoles pues, fue el día de la Epifanía, un día libre sin programa, pero ahí empezó toda la situación del de golpe de Estado el jueves, o sea, ayer, Hicimos un análisis extenso sobre cómo la democracia está en entredicho con todo lo que ocurrió en Washington, con esa anarquía y ese intento de golpe de Estado en el que murieron cuatro personas. Finalmente se certificó eh, a, a Biden, pero todo ese análisis está en nuestro programa y usted va a ver el resumen en el blog. También hablamos de las elecciones de Georgia, el impacto que toda esta situación puede tener en Puerto Rico y mientras allá está en, en entredicho la democracia, aquí también porque se entroniza el nepotismo con la hermana del gobernador al lado de él, supuestamente gratis, sin cobrarlo, ¿verdad? Va a trabajar sin cobrar. Hablamos de también lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, con el recuento en Huánica y con lo con el respaldo que le ha dado el presidente Rosado Colomer al bipartidismo. Hablamos sobre la pandemia, el luto que tiene el Partido Popular por, por la, el fallecimiento de la presidenta de las mujeres, Adad Skeret, y eh, si es que la reapertura se está haciendo para conseguir más fondos federales, ya que los federales acaban de asignar 512 millones adicionales para esto, y a un año del terremoto que sacudió a Puerto Rico, todo prácticamente sigue igual. Ese es un resumen más o menos de las cosas que hemos hablado y lo que ya ustedes escucharon en el día de hoy. Es fuerte, ha sido una semana muy dura y todo anticipa que este año lo va a seguir siendo. Pero bueno, antes de irnos, quiero hablar de un tema distinto. Vamos a cambiar un poco el tema porque hoy es viernes y habíamos eh, algo un poquito vamos a darnos un respiro esta sección de respiro como a mí me gusta llamarla eh, y, y es interesante porque estamos en una sociedad globalizada ¿verdad? según la revista Ethnologue en el mundo hay 7.097 idiomas que se hablan en nuestro planeta de esos 7.097 idiomas ¿cuáles son los 10 más hablados en el mundo? Interesante por demás eh, porque vamos a entrar sobre eso ¿verdad? de estos antes de hablar de los 10 idiomas oficiales, ¿verdad? Quiero que sepan que hay, el inglés está oficializado en 59 países, el francés en 29, el árabe en 27, el español en 20 y el portugués en 10 naciones. Hay países como España y Papua, eh, en Nueva Guinea que tienen varios idiomas cooficiales, eh, pero son más las lenguas no oficiales que se hablan ahí. Y aunque parezca increíble, dice que unos 2.926 idiomas estaban en peligro, lo que representa el 41% de todos los idiomas vivos. Así que, ¿cuáles son los idiomas que más se están hablando? Eh, eh, para, que, para que tengan una idea, siempre se hablan del chino, el chino mandarín, porque hay varias versiones del chino, el mandarín. Eh, lo hablan 909 millones de, de, de personas, el español 442 millones y el inglés 372 millones, el árabe 315 millones y el hindi eh, 260 millones. Así que vamos a la lista de los 10 eh, idiomas más hablados en el mundo. Obviamente el primero es el chino. Una de cada seis personas en el planeta habla el idioma de origen asiático, con cerca de un millardo de millones de, de hablantes, de los cuales, como indicamos, casi un millardo habla mandarín. O sea, eh, un, casi un millón, un billón, como dicen equivocadamente, hablan man, mandarín. Español es el segundo idioma más hablado en el mundo, es una lengua romance procedente del latín. Se habla en toda España, Latinoamérica y Estados Unidos, eh, y obviamente suma cerca de 400 millones de hispanohablantes. Le sigue en número tres, el inglés. El inglés, que todo el mundo pensaba que iba a ser el idioma inter, eh, internacional, es bastante fácil de ap aprender comparado con el chino, por ejemplo. Lo hablan 360 millones de personas. 500 millones de personas lo utilizan como un segundo idioma. En cuarto lugar está el hindi, eh, que es el que eh, obviamente lo utilizan en los, la mayor parte de los habitantes de la India. Además se conecta con la lengua urdu y con el hindustaní. Que es el dialecto del indio, entre otros. El quinto idioma más hablado es el árabe, que es en el que se integran varias lenguas. Es una macro lengua, al igual que el chino. Así que las cifras pueden variar, ¿verdad? Y se habla por más de 250 millones de personas. En sexto lugar está el portugués, que es el que más se habla en Portugal, Brasil, Angola, Guinea, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Timor Oriental, entre otras. Y tiene cerca de 215 millones de personas que hablan el portugués. Séptimo lugar, el Bengalí, con 200 millones de personas. Eso es en el área de Asia. Incluye Bangladesh y otros países eh, y obviamente es un idioma bastante antiguo, de más de mil años de, de, de creado. El octavo idioma más hablado en el mundo es el ruso, como lengua materna hablado por 170 millones de personas. Además de Rusia, pues se utiliza en Bielorrusia, Kazajistán y otros, pa y otros países, incluyendo Ucrania. El sexto idioma más hablado en el mundo es el, el japonés que es obviamente de Japón con 130 millones de personas en esa área. Y el décimo idioma es el panjabí Esta es una lengua hablada por 100 millones de personas, principalmente en la India y en Pakistán. Y al igual que el India, el panjabí ha sido utilizado como idioma en el cine de Bollywood. Mis amigos, con esto pues le quise dar unas gotitas ahí de saber, con esto terminamos nuestro programa por el día de hoy, yo les deseo que pasen buen fin de semana, conéctense este fin de semana a nuestro blog, videoblog, en las páginas, de las redes sociales y nos volvemos a encontrar aquí en blanco y negro el próximo lunes. Que pasen todos muy buen fin de semana